0: Hello， 大家好，这里是阿里巴巴三个人的闲聊播客，我是 TT， 我是凡凡，我是小米。我们上一期节目呢聊的是婚姻，就聊结婚到底有什么好处。然后这一期呢，没想到我们又要来聊一个跟婚姻相关的话题。上一期节目播出的时候，我们三个分别还是未婚、已婚、已婚的状态。现在我们都已经是已婚的状态了，然后。恭喜 TT、嗯。上一期节目呢，我们是围绕着我们自己和我们身边的这些朋友聊了一下结婚的三个好处。那这一期呢，我们是想来聊一个我们三个人都追更了三期的一个综艺节目，叫做《再见爱人》。那它是一个由芒果 TV 推出的一个婚姻纪实的观察的真人秀。每一期呢，都会请三对感情上面已经出现了一些问题的已婚多年的夫妻，或者是已经离婚的夫妻。然后同时呢，他还会有一些明星作为观察团，然后来看这个节目，并且从中点评一二。今天呢，我们就想重点聊一下这个第三期的这个节目。主要是因为我们看的都很上头，所以呢，我们决定哎，趁这个节目还没有结束的时候，赶紧来一个 review。对，没错，距离大结局目前倒计时还有四天，不知道我们有没有机会在大结局之前播出这期节目呢？让我们拭目以待。好的，今天呢，我们其实主要聊的是第三季。其实这三季我们每一季都有在追嘛。我想先问一下你们，你们就是自己看了这三季之后，你们最有就是最喜欢哪一季吗
1: ？这个是我目前最喜欢的国产综艺节目了
0: ，嗯、<笑>非常就是我还挺喜欢
1: 看的，它、嗯、一放我就会想看。对，我觉得质量还挺好的，就是感觉不是很有剧本，有点真情实感。我如果说三季做比较的话，还是第一季最经典吧。第一季真的很真情实感。我当时记得我看那个张赫和那个那个姐姐叫什么郭柯宇，然郭柯宇、呃、他俩最后下车了那一刻，哇！我眼泪整个。喷涌而出，就是啊、哦，我也是。
2: 暴风哭泣，真的是真的是
1: 暴风哭泣，就是这种感觉，也不是说中年为爱怎么样吧，就是一种夹杂着很复杂的情感。其实他们离婚了嘛，然后我会觉得说，即使离婚了，其实很多东西它也是回忆，然后也是真真实实的在你的生命中存在过的这样一段事情或者一个人，还是很复杂的情感的。然后像他们可能最后离婚也不是因为什么特别底线的一些原因吧，所以还是有一些情感在。最后他们两个在那个相拥，虽然后来很多人都说这个男的什么其实已经有了女朋友，或者说这个男的在逢场作戏，但我还是就是为此感动了。我觉得有的时候我们也会有一些情感需要找到这样子的出口去输出，所以看这个节目的话也是在检视自己的婚姻吧。有的时候，嗯，还挺喜欢看的、嗯
2: 。我印象比较深刻的是第二季，因为我感觉第二季相比第三季比起来，他们第二季的三对他们问题的类型都各不相同。然后第三季我们后面可以聊。我感觉其实他们的原因比较趋同，嗯。然后第二季真的是就是让我见识到婚姻的多样性。首先是宋宁峰他们那一对儿，<笑>那一对儿就是已经超出常人理解的范围了。然后还有年纪比较大的那一对儿，我觉得他们的感情就比较复杂，又掺杂了病痛，又掺杂了老年，嗯、又掺杂了很多以前的那些人生回忆，嗯、就是你很难一言去概括他们两个的一个感情状况。然后剩下的是就是已经离婚的那一对。他们俩其实已经都离婚一年了吧？当时在录这个节目的时候，所以他俩那个状态跟另外两对也不是很一样。所以我当时是觉得这三个人虽然，呃，尤其是宋宁峰那一对非常抓马，但是就是很有多样性。这一季其实我感觉没有
0: 那么丰富吧？我感觉，嗯
1: 嗯，确实，我觉得这季挑选的时候有点雷同
0: ，是吗？我觉得还是有一些差异的。虽然这三对有一些相同点，就是他们或多或少有一些。女强男弱，或者是女的有很弱，就是慢慢变强一些，就是这个，我觉得是第三季的三队的共同点。但其实每一对男女的性格差异，我觉得还是蛮大的。互联网上大家主流的评论是说第一季最经典，然后一季不如一季。但是我虽然看这一季的时候也也会有一种，嗯，怎么会请这样的嘉宾？偶尔也会有这样的想法，就觉得请嘉宾应该是一，就是我就偶尔会有这种人也配上。电视节目蹭热度，那我也可以，就是会有这种心态，你知道吗？<笑>但是你也要上这个节目吗？没有没有，我的意思是说，普通到这么普通，或者是甚至还有点烂的程度，为什么也可以收获一波流量？就是我会有这种想法，但是我依然觉得每一季它都有它的特点，所以我很难讲说，就是我硬要评价一个就是。这一二三季，我要给它排一个先后顺序，因为我觉得这个跟小米一样，我也是觉得这个综艺节目是很与众不同的，因为之前都没有这些东西。之前你看咱们的，不管是去拍电视剧、偶像剧也好，还是综艺也好，绝大部分啊都是围绕着年轻人的。但是这个综艺，首先它不像是一个相亲交友的，就希望大家有个 happy ending 的东西，而是说找到了三对，大部分啊都是处于中年甚至是中老年的这样的一些面临不同婚姻困境的一些嘉宾，然后去有一些探索。我觉得这个是挺开创先河的一个事情。我觉得不管是单身还是你现在处于有伴侣的状态，看这个节目，有时候会有一些自我代入，有时候也会有一些思考。我觉得这个是我觉得这个节目做的就是还挺棒的一点。行，那我们就今天还是聚焦讲第三季，我们来聊一下这一季的整体的观感大概是怎样的？嗯，你们对于这一季就是整体的观感，或者是说有哪些比较强的想法吗
1: ？我刚开始看第一集的时候有点看不下去，就是我觉得它有点低开，<音>不过后面有点高走、嗯，没想到有一些跌宕起伏的东西，就是发现他们可能一开始不知道是装着还是有面具，就是可能没有展示自己真实的。目的或者是真实的性格吧，但是到后面就慢慢就会暴露出来，就这一点还挺有意思的。然后人物的话，我还挺上头的呢，就是这里面的人，<笑>我会有自己的偏好、嗯。我觉得可能大部分人都会这样子啊，就是会心疼弱者，嗯，就会觉得弱者有点、嗯、尤其婚姻里的弱者就会有点可怜。比如说像这个模特夫妻，就会心疼这个男生老纪，对，就会觉得哎呀，这个老纪当牛做马的，然后他的。老婆怎么可以这样对他？然后呢，在首尔这对夫妻里，就会觉得，哎，老刘看上去也不错，哎，也挺好的。然后首尔要狠心抛弃他
0: ，但是睡睡这一季也没有人心疼张硕，实在是心疼不起来。
1: <笑>那因为我觉得睡睡，你说他俩弱的里面是张硕嘛？其实也不一定是的，是的
2: ，就是我个人认为第三季他们三个人的想要分开的状态有点趋同嘛。他们感情其实发展的不对等，一方比较强。然后这三对儿恰巧都是女方现在事业发展的比较好、嗯，然后经济地位、家庭地位就是女方占了主导。但是他们其实也有不一样，就他们所在婚姻的阶段是不太一样的，就还有他们人生的阶段也是不太一样的。你要说说他们两个还是二十多岁嘛，然后老纪他们其实关系也很长了，十二年。另外，傅、嗯、首尔他们两个十五年，就是我感觉他们处在婚姻的不同阶段。第一段就是像王睡睡，我感觉他还是抱有很大的幻想的。老纪他们这一对冲突很鲜明，有冲突就证明其实他们两个，他俩我又无语对。对，就他俩冲突很鲜明吧，但我就是证明他俩还是，就是有的时候吵架能吵
1: 起来也是一种状态。但是我感觉哦，你想表达的就是他们处于婚姻的初级阶段。就还能吵架吵起来的阶段，是吧
2: ？嗯、呃，王顺顺他是初级阶段，我觉得他自己还抱有很多幻想，没有看清楚。就是老季他们两个，我觉得其实、就是、我个人感觉他俩分不开。就是我自己押宝他们下一期
0: 不会离婚。这个我作为本期节目的最后一题，我们三个分别来猜一下，到底谁会下车，谁不会下车，然后作为最后一个环节。可以，可以，可以。
2: 然后我感觉傅首尔他们两个就从头到尾比较平静，就是他们两个都很知道对方想要什么，也知道自己想要什么，也知道他们两个到底出现了什么问题。虽然要分，但他俩分的还是很温和的。我觉得他俩已经进入到了一个就是婚姻里头那种迟暮的阶段，所以我就感觉他们确实这个争执的状态不一样，就是他们所处婚姻阶段不太一样。嗯
0: ，那我们就来挨个聊一下这三对吧，就先聊一下那个傅首尔和老刘。这一对呢，他们在一起的时间应该是已经15年，而且他们其中离过一次婚。这一对呢是非常典型的强者和弱者的关系，因为傅首尔就大家都知道，他自从上过那个《奇葩说》之后，他的事业就一直发展的很好。其实观察室里面也有讲到，他的事业的好是已经到了跨越阶层的那种。而老刘呢，就一直承担了像我们中国的绝大部分的婚姻里面的家庭主妇那样的角色，只不过是性转了，他就是那个家庭主妇，然后一直也好像很长时间都已经没有在工作了。虽然在前几集的时候看似是两个人都想离婚，但是其实到节目接近尾声的时候，我觉得大家不难看出来，其实老刘没有那么想离婚。嗯，这段感情主要还是傅首尔想离婚，就是强者。抛弃弱者的那个现实就慢慢的浮出水面。嗯，你们怎么看这一对？就是我一
2: 开始对傅首尔的反应，我不是很喜欢。因为一开始傅首尔说是老刘想要上这个节目的，然后老刘前期也表现的很坚定，说要离。傅首尔甚至还一直在问他，你认为的问题为什么在我们的婚姻中不能解决？就是开始让我感觉到是老刘想离婚，傅首尔是想要挽回。但是随这个节目的发展呢，你有感觉到其实是老刘在配合傅首尔的态度，他察觉到傅首尔想要离，所以他要配合他，在。全国人民面前体面的把这个婚给离了，对。但是我觉得只要两个人达成共识，他想怎么样都是合理的。但我自己看到中后期的时候，不是很喜欢傅首尔的时候，就是我感觉傅首尔就是一定要给老刘找出一个问题，就是说他不热爱生活。演播室也点评过，就是他俩热爱生活的那个概念就是不一样。我觉得其实傅首尔他作为一个京剧输出机，什么情感专家，他肯定看得比我们更明白，他更知道如何让他把这个婚顺利的离了。所以我感觉他就是一定要给老刘一个锅。他俩的分歧主要是在对生活的热爱上。所以我觉得就是聪明人吃老实人，你可以离婚的。我觉得没有人指责你不能离婚，但是他的道德压力是我不能离开一个好人。就是我不能离开一个没错的好人，我必须得给这个好人找点错，我就觉得就有点不地道了。但是直到最近一期他们三十六问的时候，傅首尔就直接说了，说我们两个要离婚的原因，我一直不敢说，就是我以前需要一盏灯，但是我现在已经不怕走夜路了，我不需要这盏灯了。就我觉得他坦诚的说出来之后，其实我就会非常的理解他，我也非常的共情他，我也不会觉得他有点仗势欺人了，因为我觉得坦诚这件事儿还是很有力量的。因为你要是想糊弄观众，我觉得是糊弄不过去的，但是你直接说出你这个诉求，我觉得没有人能指责你。所以我对他俩的那个态度就是有点转变，就对富士尔的观感也有一些转变。嗯
1: ，其实我是能理解他。这两年我一直也在想，就是人生想要达到什么样的高度，或者想要做什么样的目标，就是你人生这个目标得很大，不能是说我赚钱，比如说像他可能赚到个，我们举例啊，说他赚一千万，哎，我人生就结束了。就是这个目标绝对对他来说是很小的目标。他肯定是想实现一些更多的人的个人价值啊之类的啊梦想啊之类，就这种更虚一点的东西。所以，当他有这些东西的时候，旁边有一个外人来看不思进取，没有什么大目标。就是老刘不说了嘛，他其实没什么目标。他在单位的时候就觉得不卷挺好的，他现在也是这种态度。当你旁边有这样的一个人的时候，你会觉得很不爽的。就像他说的一个词叫嫉妒，他很嫉妒老刘，你为啥能这么爽？那我为啥是这样子一个状态？就是他可能这份爱没有达到，说我可以一个人，毕竟还是个女人嘛。我觉得女人就是容易产生嫉妒这种心理，不像男人，男人他天生会觉得说我在外面闯事业啊、呃，你老婆在家那个相夫教子，在家不工作是没问题的。但女人可能接受不了这种事儿，她不管是面子也好，还是他自己内心也好，始终会觉得说，男人是应该要比他强，或者跟他一样强之类的。所以他接受不了旁边有这样一个慢慢就有点像拖油瓶一样的人吧，就是在拖垮他的心理状态。他在那边一天天的想要飞得更远更高，但是这个人就停在那儿不动，他俩生活中就没有交集了呀，没法去聊这些工作上的事儿了。比如说他又今天创造了一点什么东西，但是他跟他聊他就觉得没劲。嗯，就是生活上可能他可以把他照顾得很好，就是把家里照顾得很好，可能也能给他一些。很温和的反馈，但是给不了他真正内心价值这一块的反馈，所以我其实能理解他，但是呢，看节目的时候还是会觉得说，其实老刘挺真情实感，挺爱他的。人们常说爱可以战胜一切，但是我看这个节目，我就发现爱不是能战胜一切，很多东西比爱还要重要。嗯，对于人类来说吧，爱不是全部。嗯，爱挺渺小的，尤其是这种
0: 爱情。我其实想先回应一下刚刚凡凡说到的，就是他们俩有没有约定好分开这个事情，然后说没有人会指责傅首尔。我觉得不是这样子的，就如果他俩没有来上这个节目，直接就把婚给离了，肯定互联网上面会有铺天盖地的人来骂他的。就虽然我觉得他作为一个在互联网上面的。算是公众人物吧，应该已经比较习惯了这些网络喷子。但是我觉得离婚这件事情对他的这种喷的程度，或者说这种凶猛的程度，我觉得可能是远大于之前的那些的。我觉得这是一点啊。然后第二个就是刚刚说到的傅首尔说出说“我讨厌你没有上进心”的这句话，就是这个坦诚的表达的这件事情的时候，我觉得他可能内心已经很早很早之前就已经瞧不起老刘了。他应该不是说在。最近才发出这样的一个念头，我觉得他可能这个念头已经有三年、五年，甚至更长的时间，早就有这个念头了。像刚刚小米说的，其实确实爱不是维系一段关系的唯一条件，爱确实做不到。但是我同时也还是会忍不住有一点同情弱者吧，因为你看强者在弱者可以为他发光的时候，他吸取了这个能量。但是在这个光，他觉得给予他的那个温度不够的时候，他就要把它放手丢掉了。其实这个事情蛮残酷的。我觉得我们最多能够从中学到的一点就是，我们不要沦为别人的燃料吧。还有第三点，就是我想说什么呢？就我觉得他俩可能还有一个问题是，节目里面没有任何人知道。我可能开亮我能很，你想说什么？<笑>他们俩，我觉得他们俩看起来，至少有几年都没有性生活了。就是我觉得这是一个节目里面没有提到，但我觉得是可能他俩存在的一个很大的问题，没有吸引力
1: 了
0: 。对，因为傅首尔在最后，你们记不记得他在三十六问里面有特意提到一件事情说，说我很漂亮，我很有吸引力，但是你从来没有提过这件事情，说明他真的很在意。但这个事情能怎么说呢？能说咱们俩都很久没有性生活了吗？我觉得这种话也不是那么适合在。国语的综艺里面出现
1: ，哎，那一对说了呀
0: ，顺顺说了，是吧？
2: 惊讶的，因为这种综艺节目很难去提性和钱，这个节目都算是浅浅的提到了。对
0: 对，其
2: 实我理解刚刚 T T 说的，我那个第一点，其实我刚刚说的那个意思，就是那个只能代表我个人，就是我个人认为真诚这个事儿很重要。嗯，就如果傅首尔就是直接说他的真实想法，他不管是怎么样，我都会觉得啊，可以，没毛病。嗯，但是我说那个意思不能代表网友。他这个说出来，面对网友压力很大。是的，是的。就,就是我虽然说我能理解傅首尔，就我也能理解小米说的，我能理解傅首尔，但为啥我也有点感情上会不自觉倾向于老刘呢？是因为就是我感觉啊，尤其是那一段，就是他们两个周年纪念，然后老刘送给了他一个沙漏，然后傅首尔很生气。嗯。就是我觉得抛开这个礼物不谈，我是想说，为什么傅首尔可以站在一个点？一个完全的道德制高点去指责老刘，说你在周年给我准备的这个礼物我不满意，还有以前你有没有仪式感？就是我感觉好像是因为他自己在家庭的经济占了主导地位之后，这个就像我们传统的那个男强女弱的那种家庭，就是男的在外面挣钱，但是维系婚姻、承担家庭责任的这个事儿，默认全变成女的了。就你要在我们的中年纪念给我惊喜，就我觉得这事儿是双方的。我在这个节目上我也没有看到傅首尔给他准备什么呀、嗯，就是为什么他可以指责你在中年纪念没有给我用心准备，但他做啥了呢？而且所有人没有提这一点，就是所有人没有说，其实这个事儿是相互的，我觉得很吃惊。嗯，所以我就感觉很恐怖。那如果有一天我的另一半就很强了，他就可以完全说我忽略了我们俩的仪式感嘛？我说这个仪式感应该是双方的吧，而且舆论还都站他，所以我从这个角度我就会比较倾向于弱者，因为我容易带入弱者。<笑>听那个就是随机波动，请张春聊再见爱人那一期，我觉得张春说的。挺经典的，张春说：“如果老刘就在这个节目上改了，流露出对生活的热爱，变得很活泼，就像他中间那一段。你说傅首尔是离还是不离？他真的很怕他改，嗯
1: 嗯，<笑>他很怕他改，因为他已经下定决心想离了呀。<笑>是的，是的他一开始在遮遮掩掩。”对。
2: 如果他给他准备惊喜，啊，他很开心，那往下怎么走？是没办他走了，可好了。
1: <笑>但是你刚刚不是说你说那个坦诚很重要？那你觉得王诗琴的坦诚您怎么看？他在节目里很坦诚的说他自己不强，想离
0: 婚。嗯，不行，我们就顺利的过渡到第二段。那简单说一下吧。虽然我预设所有会听咱们这期节目的听众应该都是看过这个节目的，不然可能不知道我们在讲什么鬼。<笑>对，那简单介绍一下第二队，第二队呢就是王诗琴跟老纪，然后他们俩呢都是模特。其中那个女生是在二十岁的时候就跟这个男生在一起了，然后男生比女生大十岁。女生是在还没有毕业的时候，就反正很年轻的时候就跟这个男生在一起。当时这个男生在模特圈可能还是有一些地位和资源的吧。然后现在过了十年之后，因为模特其实我们也都清楚，这是吃一个年轻饭的一个行当嘛，就渐渐的、渐渐的，这个女生可能就是会变得越来越往上走了一些，然后男生反而就在女生看来就没有以前他刚开始在一起的时候那么的光。光辉那么的强，所以那个女生呢，就渐渐的失去了一些对这个男生的一个光环吧。她就大胆的说出了：“我就是很慕强，我现在觉得你没那么强了，我没那么就是依赖你了，没那么依靠你了，或者说没有那么崇拜你了
1: 。”她甚至还说了一句：“她觉得她现在的资源什么的已经不如我了。”就是非常直白，我当时他跟张硕说的嘛，类似于像偷拍还是侧拍的一个闲聊。嗯、我当时看到这个话，我都震惊了。我想说，哇，他倒挺直白的。<笑>他可能没觉得那个会播出去，<笑>有可能，有可能真的是节目组搞的。因为节目组，我估计他们这节目组签的时候就是说、嗯，可能什么都会播，但是呢，他们会以为说这种闲聊不会播，嗯，结果播出去，最后不是被骂，然后他还关评论嘛，应该都是没有料到的。
2: 对，其实我的感觉就包括你们说那个王二庆木强，就是王二庆给我一种感觉，他是真蠢。就他给我蠢到什么感觉呢？他说“木墙，他都给我一种就是他专捡网上流行的大词儿往自己身上安的感觉。嗯，他前面开始知道说 PUA 他这个事儿，控制他这个事儿，把他当芭比娃娃这些事儿，全都是当下比较火的标签，比较就是男女对立的标签，说出来比较能引起大家站他的这些事儿，他就拼命往自己身上贴。他主要是觉得老纪现在赚钱不如他了，所以哎，他听到了有“木墙这么一个词儿，哎，感觉很适合往自己身上安。就他说。啥，他都给我这么一种感觉，就是像学人说话一样
1: 。老季说他有一句话说的挺对的，脑子不够用就少说话。<笑><笑>我觉得他说的很
2: 准确呀、啊，就是他俩的事情就是很明白嘛，一眼也能望到头。但是他总是要把一些大词儿往自己身上按啊、哦，我的感觉。嗯
1: ，他俩一开始老在那个细枝末节上吵架，我当时看这个电视的时候，我真的是太无语了。就是待在一起都九年十年了吧。其实生活模式同居嘛，生活模式应该早就已经定了，跟婚前婚后应该是没什么差别。然后天天在这小事上你争我夺的，其实就是争一个家庭话语权或者是家庭决定权，可能是这样。但是他俩另外一方面，你说财政大权在女的手上，我觉得这一点就是他其实应该很自信啊，他不需要再去争这些乱七八糟的东西。我不太明白他，就是我觉得人在婚姻中不能既要又要还要。啥都要，这点真的是没有办法做到。不管你是一个男性还是一个女性，你不可能什么样样都要的。肯定是你要了这个，那别的方面你可以容忍一些，让一些，对吧？他你已经把家里的财政大权都拿到了，房子也全写你名，钱也平时也给你管，你还希望说他没事给你送个礼，他没事给你惦记一下，给你搞个惊喜，不太可能。钱都在你那儿，他怎么搞呢？对吧？然后呢，他有点蠢到，就是说老拿一些细枝末节的小事儿出来，比如说什么给你打个车、交个水电费、交个那个物业费也拿出来说，真的是太有意思了。而且他们呢，我很看不惯一点，就是动不动就扯自己原生家庭，谁原生家庭没点问题啊，是吧？你要非说我们这一代九零后啊，就是多多少少家里都忽视你的，都没有一个很棒的童年。都不是那种什么被富养长大的，你要提都是有点问题。但是很多事情还是要找自己的原因。那我觉得父母离婚什么的是会有影响，但是也有很多孩子是正常长大的，也是能很健康，也是有一个好的婚姻观的
2: 。我有一个朋友，我们两个在讨论说看《再见爱人》的时候，他自己说他某种程度上能理解王诗琴，是因为他觉得他的老公某种程度上有点像老纪。她说，她认为她老公是比较容易苦大仇深的。他们俩刚交往的时候，她老公是属于情绪会有一点控制不住。后来明确的跟她讲说，如果你再突然这样爆发，咱们两个就完蛋。然后截止到目前，就是她老公应该都还是表现的挺好的。所以她说她很能理解王诗晴，就是她在有些情况下她有点怕她老公。他说他能理解王诗晴为什么在人前疯狂输出，是因为她底下她确实有点不敢说。她说她感觉上是她有点怕他。然后他能想象到他们过去的十二年，他一定很多时候是真的对，尤其是前几年，对老纪是言听计从的。就他应该是真的很听他话，他也真的很怕他，也真的不敢反抗他，也真的在生活上给他提供了很多的帮助。但是由于当时老纪比他强，可以给他提供很多资源，他都可以消化了。他觉得我承受这些，嗯，他带给我成长啊，房子都签我名啥，他都能接受。他现在就是失衡了，他现
0: 在肯定是赚钱比老纪赚得多，那也不一定吧。就我觉得他肯定是比之前赚的多很多，就是他在走上坡路这件事情，我觉得毋庸置疑。很老纪在。慢慢走下坡路，
1: 对，老纪转行了嘛，在做演员嘛，他不是说他片酬不高啊什么的，不是吐槽这事儿嘛。嗯<笑>就是他
2: 们两个可能家里面的那个经济贡献调转了之后呢，他就想不明白我为什么还要承受这些了。嗯。就是我那个朋友说到这一点，我觉得也挺准，就是他有可能是这样的。嗯。因为我之前总觉得他有点神经病，为什么当人面就开始疯狂攻击自己老公？我是觉得有点太过了。他那么一说，我觉得也有可能，可能他们俩之前私下那个模式，他确实是有点怕他，因为有时候老纪突然爆发
0: 挺吓人的，你们觉得吗？对对对，其实我就想说这点，就首先呢，我非常认同你们说的，就是王诗琴有点蠢，然后感觉没什么文化，就是不好意思啊，王诗琴应该不会听这个节目啊，就是确实，我觉得这毕竟二十
1: 岁就出道当模特了，肯定读书也没读多好
0: 。对，就首先我。认同这一点，但是确实反过来说呢，因为他俩之间存在这个比较大的年龄差嘛，而且他跟他在一起的时候，老纪有一些社会经验了嘛，所以我觉得坦白讲，确实还是有一些爹味在身上的，时不时也会有一些很明显的打压和控制的情绪。就有点子那个事儿，我也不能忍，就是如果我的伴侣跟我说你吃饭油滴到身上了，我也不太能忍。然后还有包括就是突然一下就是情绪。对，那个情绪值突然拉得非常非常高，那些我根本承受不了。是的，所以我觉得可能王诗琴也有点这个 PTSD。应激创伤，那个词叫什么来着 ？P t S D。PTSD、对对对对对对，我估计王诗琴可能应该比咱们在节目上面见识的多很多老纪这种突然爆发的这种情况，所以他估计也有点又忘了这个词了。P t S D <笑>。
1: PTSD。不过我觉得她老公好几次爆发都是她蓄意惹怒她的那种感觉，就是她老公其实在忍忍忍忍忍，然后一直到那个临界点就会突然大声说话。突然有个问题想问你们：你们的另外一半会突然跟你们大声说话吗？
0: 不会，这在我们的模式里面这么做的只有我
2: 。<笑>我们两个是在吵架的时候就已经是你来我往大吵的时候就会突然大
1: 声。大臣有的时候就会突然提高音量跟我说话。他也会有这种着急的时候，就是会突然提高音量的跟我说话。嗯，我有的时候呢，就是如果我也在气头上，我就会盖过他，嗯，就是容易两个人吵起来。但有的时候我很冷静，我就会说：“你为什么要大声说话？”就是我发现有些男的他是会这样子的。然后呢，他怎么跟我说的？他说他爸也是，嗯，他说他爸也是这个模式，就是平常很温和，很温和，哎，但是你惹怒他了，他就是会突然大声说话。他可能就是从他爸这儿学
0: 来的。我爸也是这样。啊、uh, ，我们家只有我是这样，应该是从我妈那儿遗传过来的。<笑>但是我会很快意识到不对，因为我的另一半老吴他在我爆发的时候不会理我，然后我马上就会意识到不应该这样，就是不,不太对。然后挺好，他不会跟你呛起来。对他不会，就是我提高到八度，他提高到十度就不会这样，他会沉默不理我，给我十秒的时间让我自己冷静一下，然后我确实也会很快意识到，但嗯，目前也是在逐渐的降低这样的频率了，因为确实不太好啊、嗯。所以看这个节目的时候，很多时候也会有一些代入，或者说反思到自己，就觉得嗯，这个行为有点像在照镜子，<笑>就是以后就不太好的，就尽量不要那样。老纪确
2: 实有一些爹味儿，我看到他有的时候能想到我爸，真的就是刚才说的那种情绪波动很大，我爸就会那样。我小时候有一次印象非常深刻，我可能就二三年级，啊，我都不太懂事儿，就我跟我爸在家，我就说我爸长得丑，我就一直在那说他长得丑，我也不知道是为什么，可能就是小孩无聊跟他斗嘴，然后他是真的生气了，他突然一下从沙发窜了起来，就吓我一跳，然后他把我，他真的是把我提了起来。就是我不知道东北话这个低了怎么说，就是把门打开，把我我没有穿鞋啊，冬天把我放在外面，关上门，他就
0: 就把我扔出去了，我真的很害怕呀、啊，我就在门口等我妈回来，<笑>我觉得还蛮恐怖的，真的蛮恐怖，真的很恐怖，他就是突然窜起来了，小孩跟大人的力量是悬殊的，是这个事情我到现在都还记得，是因为我当时真的
2: 觉得很震惊，他突然一下跳起来，然后把我拿起来，就可
1: 能觉得你没大没
2: 小、啊，对他可能也觉得我很吵很烦。所以其实老纪就是不管是不是他被他激怒的，他突然那样窜一下子，我都觉得挺吓人的。嗯，是的。
1: 反正我看这个电视的时候，我是觉得他那样凶肯定是不对的，就是他突然大声或者凶不对。但是我会觉得，因为有前因后果嘛，嗯、我觉得每次都是王诗晴在蓄意的惹怒他，想让他爆发，想让他展示爆发的这一面。然后我觉得他有点鸡贼
2: ，尤其是王诗晴妈妈来的那一次，我觉得那一次简直都是太无语了。
0: 我感觉他妈就是没脑子 plus， 没有情商，不是就不是没情商，我觉得就是真的就是没脑子，就是你在说啥呢？尤其是对比前面那个睡睡的姐姐，是因为睡睡的姐姐就是一个非常通情达理，姐
1: 非常有条
0: 理，就是直接击中要害的那种，就表达也很清晰。然后就突然来了一个那个王诗琴他妈，就不知道在说什么，而且一上来就对，一上来就是让两个人的。就好像真的是来搅浑水的一样，对
1: ，嗯，然后关键最后那个行为举动还是抱着女儿在那，然后就女性就不管了，这真是有点可怜，让人觉得。是的，是的。那一开始，我会觉得我特别偏向于老纪，嗯，我会觉得他本身没妈就已经很可怜了。
2: 但是我自己其实心里很困惑的，就是随机波动的那个播主，我看他发的微博。他一直在说，就是包括那一期节目，他一直在说，他认为王诗清的妈妈没有任何问题。他从头到尾一直在骂男生。我有时候就觉得是我
1: 真的不够女权吗？每个人不一样吧，每个人观点不一样
2: 吧。对对，我是真的感觉是从做人的那个体面程度来看，我是觉得他妈做的是真的不好看。嗯
1: ，但是他妈也是这种，也是真实的，就是其实所有的人都向着自己孩子。他只是没有掩饰的向着自己的孩子罢了，再加上可能平常他女儿也没少说坏话，我估计啊，就可能他女儿平常也没少唠叨这些事儿。可能虽然他们电视上说的是说从来报喜不报忧，但我觉得未必，这就
2: 显得王世新更没情商了。对，因为说报喜不报忧，所以说。那他怎么知道他妈妈对他不满意？<笑>就是啊，是
1: 啊，就肯定没少说。然后可能已经表达了自己想离婚这个点，然后呢，妈妈就会觉得说，我来这个节目是要保护我的女儿的嗯，我要帮我女儿说话。是的，其实这样子来看的话，这个妈妈也是挺正常的，就是她可能没有想劝和，或者说就是希望自己女儿能过得幸福一点啊，因为三十岁还年轻嘛。嗯，再说了，他们做。算是娱乐圈吧，娱乐圈各式各样的诱惑肯定是离离婚也没什么问题，不像我们普通人觉得离婚是个超大的事儿，这对他们来说可能就跟分手差不多。然后这样子的话，还有更多的机会，因为婚姻也是一个跳板嘛，人生还可以有很大的变化，也可以跨入一个阶层啊。就是对于他们来说，这种可能性会更多一些，不像我们普通
2: 人。嗯，对。但是对老纪，他会觉得他自己付出了很大时间成本。肯定啊。我觉得他全程说的最真心的一句话，就是他们那次在沙漠里面躺着，然后从沙漠回去，然后也是被那个记者拍到的那一段，他在很小声的跟老刘说：“说那我凭什么呀？我那十年白付出了。说现在把我踹了。”这个就是他最真实的想法，他觉得我就好像是我把我女儿读大学供出去了，现在他上班赚钱了，嫌弃我了，我觉
0: 得就是这么一种感觉。但这句话又有点道德绑架了，就感觉你的十年是十年，人家的十年就不是十年吗
2: ？对呀、啊，对呀、啊，人家也是真心实意的跟你相处的，所以老刘就说那话不能这么说，老刘就一直在那儿纠正他。是，我觉得这
0: 两个人都挺难受的哦
1: 。我还想提一个点，就是前面讲到说，其实。我们会觉得说王诗琴其实就嫌他老纪赚钱少了嘛。嗯其实我们在婚姻中也会有男生和女生去对比这个赚钱收入的这个事情，很难免的，就是你赚的多，我赚的多，会不自觉有那么一点点竞争关系吧。我曾经也会觉得说，就前几年婚姻很不顺的时候，也会觉得这个东西很困扰。我们那时候也探讨了很多，就是会觉得说。应该要男的比女的赚的多
0: ，你看，你又开始说一些很男权的，就是大家会觉得警告
1: 黄牌一次。我在说呢，就是如果说你有这种思想，觉得男性应该比女性赚多，其实你就是一种男权的想法。嗯嗯嗯，就是你就会觉得说，我就应该是弱者，那我他就应该比我赚的多。嗯，其实并不是这样的。然后另外一种呢，就是我观察下来，比如说我有一对朋友。原先呢，就是男生去创业，然后女生就是工作，所以其实养家的是女生。当他们的婚姻到了一定年纪，需要生孩子的时候，女生去生孩子了，男生他就不创业了，因为创业不赚钱嘛，他又开始找份工作好好做，就变成男生养家。那未来，比如说小朋友慢慢长大，到底是谁？主内或者主外，或者两个人一起去做，还说不定呢。就是他们的这个收入变化是不固定的，嗯、我觉得，就是夫妻之间不是说一时的谁赚钱多就定死了，所以不要以一个谁赚钱多去做一个衡量。嗯，因为我觉得这个都是当下的一个情况。假如啊，像大厂的情况，那么可能其中有一个突然有一天没工作，哎，他现在赚很多，但他他有可能有这个风险啊，对吧？所以大家在婚姻中尽量不要去以。当下谁赚钱多谁赚钱少，而是可能看得更远一些吧，看未来的发展，他的目标啊，他人生的目标是怎么样的？我们两个目标是不是一致的？是不是在一条路上？嗯，如果说我们的目标不是一条路上，一个人往这个方向，一个人往那个方向，那可能确实最后也走不到一块儿。是的，是,的就是不要老拿钱去衡量感情
0: 。这应该就是老刘和傅首尔的这个问题吧？因为
1: 方向不一样啊。对
0: 对，完全不一样。其实老刘即使去上一个班儿。挣一点钱
1: ，钱我傅成
0: 还是会跟他离婚的，满
1: 足不了他，他野心大了。对，就像演播
2: 室说的，他获得了这种靠自己奋斗跨越阶级的正反馈了。他觉得你也应该能，嗯，我能感觉到，就是三观这个东西是什么，在这个婚姻中的一个具象化的表现，就是大家说三观很虚，我就在一个片段，我能感受到什么叫三观的差异，就是老刘唱歌唱得很好听，大家都说，哎，老刘唱歌唱得很好听，然后傅首尔说是我让他去学唱歌，他一直也不学，然后还说让他去胡彦斌的那个牛班，你去好好系统一下学一下唱歌什么的，我当时就惊了，就是。就不能喜欢唱歌吗？他要是喜欢写东西，就说你你快去当编剧，咱俩一起
0: ，咱俩一起拍戏。对你喜欢唱歌，你就得去学唱歌；那你喜欢跳操，你就得去。他经常以己夺人
1: ，他经常以自己的标准。来制定别人的标准，对，但
2: 我能感觉到明显的这个三观差异啊，我是感觉到了我跟傅首尔三观的差异，因为我的生活就是太多，就是带给我快乐的都是一些没有用的事儿，如果她要是我妈，或者她要是我伴侣，我真的是赶紧连夜跑。<笑><笑>他们说咱们录这个播客有什么用？到现在还不赚钱，无法变现，是不是
1: ？其实我以前会有这种感觉，但是我跟大成在一起，我学了很多，因为他是一个对我是蛮宽容的一个人。比如说啊，我有时候会就故意问他一些问题，比如说我以前其实二十几岁的时候做那个时尚博主会，会有时候会穿的比较露嘛。我说你不介意吗？比如说露个胸或者露个啥，他不介意啊，无所谓啊，就是身体是你自己的。嗯，就是以前会觉得说。有一类男的，就是不许女朋友什么剪短头发啊，不许你干这干那的，喜欢你永远都是怎么样子，就是以这种就是男性视角去审视女人。嗯、就是我从他身上学到，就是他从来不会这样子对我，至少对我是不一样嗯。嗯，他一直都是那种态度，就是不要以自己的标准去 judge 别人，哪怕就是我们两个之间有一个差异，就是工作上我是个急性子，我希望今天这件事儿今天立刻做掉。他是这种慢慢悠悠的，然后规划一下，酝酿一下，然后慢慢去做掉。可能最后我们的结果都是一样，但是这个过程就会让我觉得很糟糕，就是我很着急，然后他就会觉得我总是用我的标准去规定他。这件事又让我想到了王诗晴让那个老技是订机票还是订什么行程，哎、啊，订完之后他不满意。其实我以前经常会这样子，就是我什么事儿都自己干了，然后我有一次就让他干。他干到一半还没干完，我就着急了，哎，我就自己干掉，然后我回头就会觉得很生气，哎，又是我干，是吧？其实是我用我自己的方式在规定他做这件事情，他做这件事可能就需要两天时间，那我做这件事需要半天时间，我就会觉得说你也应该用半天时间做，那每个人都不一样的，所以这是我也是在婚姻中学到的一点吧，我觉得就是不要用自己的标准去限制你的另外一半
0: ，哎，你这一点我也蛮有。就是相似的体会了。嗯，但我就不举例了，时间有限，因为我们还有一队没讲呢。然后，但刚刚你说那个穿衣很露的那个，我分享一个小的点，我不是买很多 lululemon 吗？然后也有几个 lululemon 买买买的群，然后就经常会有一些女生说，她们的老公是不允许她们穿那个网球裙，或者说穿背心出门，甚至是有的时候穿 l e g g i n g 出门也是不被允许的，就说除非你是去运动。就日常穿是不可以的，所以是真的有很多男生这样，我还蛮震惊的。我想说，很多男的会这样子，对，都什么年代了，哎，都不是说袒胸露乳那种，就是背心、短裙，说裙太短了不能穿出门，你在家穿穿可以。不要穿出去，就是、说明这些
1: 男的很龌龊，你知道吗？而且就是说
0: 明他们思想很歪。关键是我当时心里的想法就是，这种男的，你难道不应该？我不是，当然也不是说让你就分手或离婚啊，那你就应该纠正一下他的思想。这什么年代了？但是群里面有一部分女生会说，说明你老公真的很爱你哦。我心想哇， h a t
1: 对，他真的很在意你哦，从来不让你剪短头发，喜欢你长头发的样子。对啊，把你保护的很好，都不让你穿短裙，什么？我是想
2: 说什么？保护什么了？你就挺无语的。我就嫌我自己胳膊肉多，所以不
0: 穿背心。<笑>我现在很胖，我也
1: 随
0: 便穿，无所谓，不在乎路人的目光。<笑>我也是，我早就已经穿衣自由了，就经常老吴他不会不允许我穿什么，他有时候会说，他说你就不适合穿 legging 啊，你小腿又壮，肚子又会凸出来，穿这个不好看。他说我不是不让你穿，是你穿这个不好看，你可以穿别的。例如你穿什么什么就很好看，但是就是 who cares， 我也不听他的，<笑>行吧？我们接下来讲就是最后一对，也就是最年轻的这一对，王睡睡跟张硕。那他们俩呢，大概是在二十大几，可能接近三十。的样子吧，大概9192年呢，可能差不多，应该30出了，对， 3 0左右。然后呢，他们这一对的情况就是是校园恋爱，从高中一直谈到现在，也就是也是谈了可能12年。但他们俩因为就是在婚礼上面有婚闹的这样的情况，所以他们俩就是一直都没有领证。也可能是这个女生其实一直心里对这段感情有一些存疑，所以她故意没有去领这个证。这一段呢，其实大家就比较一边倒的偏向于睡睡这边了，因为这个男生就比较明显的典型画像，就像是在高中时期追到了校花。追到之后呢，就相对来说没有那么珍惜啦，就开始摆烂啦。然后因为就是可能家里又比较照顾，又是独生子啦，会帮他来料理这段关系，所以他就对女生越来越不上心。然后女生在这种情况之下呢，也变得越来越暴躁。然后这对你们怎么看？赶紧分吧！我哎稚，还处于一个
1: 婚恋初级阶段，有可能是初恋啊。初恋这么多年、嗯、有一个沉默成本的问题吧。主要是女生，我觉得问题主要在女生。如果这女生肯放手，其实我觉得这男的是无所谓的。就是他可能一时会觉得，哎呀，怎么怎么地，但他转头就可能会找其他女的。真的，男人就是这么无情。
2: <笑>我是感觉，其实那个张硕实在是没有什么留恋之处啊，就是他仅有的优点，我也非常认同。随机波动那一期，张硕说的，说他仅有的优点就是死皮赖脸，打不走，骂不走。这个是对那个王睡睡来说是一个抗压能力很强的男的，<笑>就是他觉得他不管怎么样，这男的都不会走，这是他仅存的优点。不然你能挑出什么优点？我真的是挑不出什么优点了。就是他不离开他，就是有一个女的每天这样炸着你，像你的考官一样说你，但是他也依然不离开他。他就说
1: 生活中随叫随到吧。对，
2: 但是我我自己的感觉就是某种程度上王睡睡跟那个张硕很像，因为张硕他是光说不做嘛，王睡睡也是啊。就是王睡睡一直都在说，但他从来没有离开过他。就是我自己的感觉，就是你被一个人伤害的权利都是你赋予对方的。他一直被张硕伤害这么多年，都是他给的张硕这个机会。就是他一直不走，就是他每天都在撂狠话。这狠话撂第一次，撂第二次，撂第三次没有用的。张硕也知道王睡睡不会怎么样，他也不会把他说的话当话。他为什么要送他花呢？我不送你花，你也不走啊，对不对？就是因为当你知道了
1: ，他们好像没结婚很久呃，在一起很久了嘛
2: 。就当你知道你不做一个事儿没有后果的时候，你为什么要做呢？我感觉我都能想到那个王睡睡去连线那个曲曲，曲曲会怎么说？曲曲说啊，不要跟我
1: 讲他说了什么了，你就看他的行动，行动就是结果啊。这个也是经常沈晨说的。我有时候会跟他谈论一些别人的关系，或者有时候八卦什么的。他就说不要看那个男人说什么，你就看他做什么。他也是这个理论。
2: 对，那个曲曲就是这样。曲曲他就是有一些直播话糙理不糙。就如果对于王顺是这一对，他肯定就会说啊，要不然你就赶紧走，你要不走你就认啊。那你现在你想要寻求一些改变，那你就要把钱拿过来。我告诉你如何在什么样的时机起跳，要挟他把财政大权拿过来。哈<笑>哈曲曲最后就会变成这样，就教你。
1: 我觉得他没有财政大权。you 这个事儿确实是一个重大问题
2: 啊，对，因为我看有很多女生会描述这个男生是怎么样，他到底怎么想的？因为王睡睡一,一直在想他是怎么想的，但是你用曲曲或者是就正常，我们有过一些就是心路历程的，真的是觉得你分析他怎么想的没有用，其实男的也没有那么值得钻研啊，真的就是看他的行动就可以了，行动就说明了他这么做就说明他这么想的，他没有给你送花就证明他觉得你不值得，他给他送花有什么好想的呢？想了好几年，说为什么不给我送花？就这个事儿，我觉得真的是没有必要
1: 。大陈这么直男的，他现在生日也知道送一束花了，就是虽然没别的啊，虽然礼物啥的都没有，礼物早期有，年轻的时候他赚钱比我多的时候还是有的，后来就没有了。<笑>然后现在就哎也知道送一束花，我觉得那也挺欣慰的。就有多难呢？对呀、啊，手机打开来点点就一束花了。真是不难的事儿。嗯，
2: 他想送她，他确实是他们三十六温之前外面全都是薰衣草，他摘两朵都可以。
0: 对呀、啊，对，就这种小浪漫的举动。其实他就是不在乎这个女生了，就不爱她。对，嘴上说再多都是假的，都是废话。
1: 或者说，我觉得他可能也年轻嘛，就是年轻就在一块儿了，可能确实没明白什么是爱，不知道怎么去表达爱，真正的就是这种爱情是什么。很多人的这种爱还停留在喜欢不喜欢。比如说像我的这种婚姻，我觉得真的不是说我喜欢他或者什么样，这喜欢早就多少年前的事儿了。但这种爱确实是比较深沉的一种东西，比较内心的一种东西，就你会在意他很多别的方面，而不是说觉得他长相咋样或者性格咋样。就这种肤浅的东西，嗯，他们就比较幼稚。我觉得这一对应该多经历
0: 一些感情，感情经历太少了。他们就是
1: 是的，而且王睡睡对
2: 张硕是爱吗？我感觉也不是，也不是爱。他们俩有点像主人和奴
1: 隶的关系。是的，就他希望这个男的能回到一直追他的时候那样的
2: 舔狗状态。<笑>不可能的，
1: 他没想通，世界上没有这种人没有这样人，这样是反人
2: 性的。
1: 对，没有这种男人。你最后的爱肯定是变成柴米油盐，比如说他今天晚上给你倒杯水，可能有一些生活的小细节，然后给你做顿饭什么的，就肯定是融入在这种小事情上面的。天天制造惊喜啊，二十四小时陪你啊，随时回你短信啊，这种是不太可能的。每个人还是独立的自我嘛。所
2: 以陈明说的就是很犀利，很到位。你爱的就是那种我追到了校花之后的那种虚荣嘛
0: 。对，王顺顺有种不甘心吧，可能是。但我觉得这个不甘心应该在很早之前就已经想通了，就是为什么能累积了这么多情绪，发生了这么多事情之后还不离开，就是太不成熟了，或者是说真的不明白什么是爱。就是你买股票你还知道及时止损呢，你这只股票都已经烂成这样，你知道它没有翻盘的机会了，它可能已经要退市了，你还不把它抛掉。就很奇怪
1: ，我觉得他们结婚那会儿，他应该是对这个男的，或者他俩关系应该还可以。他们好像谈了很多年才结婚，结婚没两年吧，才两年，所以是很多问题是婚后出现的。他不是说有个婚闹这事儿，让他看清了三观不一致嘛，对吧？可能是从那以后矛盾开始变多，就这两年吧。所以他应该还没有这个时间来得及说认清这一切，并且逃离这一切。
0: 但我真心的就是希望这一对分开就不要再相互折磨了，真的是看不下去了。包括三十六问，就是这一段，虽然大家都观察室都一边倒的在说张硕，但是其实王帅帅他并不是带着一个很好的沟通这样的心态来跟他聊的，而是我是一个考官，我现在来给你出题，我倒要看看你能不能答出我就是心目中满意的那个答案，带着这样的一个。不对等的心态就是确实是挺难的、啊。虽然张硕他回答的问题也确实是客观来讲肯定是也有一些问题的，但是因为他们俩的心智、他们俩的智商以及口才就不在一个层次，他不可能说得过王帅帅，所以就。不要再相互折磨了，我就是衷心的分希望他俩分开，但是我感觉他俩可能分不开。<笑>我也感觉是，而且我都不知道王叔叔还在跟他沟通这个乐趣是
2: 什么。就是你对面这个人，他从理解能力啊、沟通能力跟你 gap 太大的时候，你俩不在一个量级上，你还持续跟他输出的干啥呀？就是他都听不懂你的话，或者他听懂了，他都不知道怎么回应。就我是觉得这种沟通是一点意义都没有，真的是浪费口舌。
0: 对啊，王叔叔还这么年轻。这么漂亮，真的很漂亮、嗯，长得很漂亮，而且也没孩子，法律意义上也未婚。然后如果说遇到一个不要让他这么情绪失控的这样的一个人，我觉得他以后可能会有一个很好的关系。他是不是不知道好的亲密关系是怎样的？没经历过啊、哦？胡彦斌说过嘛，胡彦斌就说嘛，王帅帅应该走出去
2: 看看更大的世界。是的，只是,是他没有见过其他的人，而且那个张硕
0: 年轻的时候那么胖，<笑>你又说这是不正确的话你老是。又有爱情吗？对呀、啊，<笑>但是他俩就是不搭呀，就这种感觉。虽然街上也挺多这种吧，美女配
1: 胖子。<笑>他俩
2: 三十六问，我也是感觉整体观感就是很不舒服。就像 T T 说的，就是我也不觉得王睡王睡是表现的没有问题，就是我觉得王睡睡他爱张硕什么呢？我也想不出他爱他什么。就是有一个问题，就是问那个他们两个人生的高光时刻是什么，然后。呃，张硕是在他毕业的时候说他自己
1: ，我这无语。对，他在
2: 毕业的时候，他的毕业作品网大，对，网大，王叔叔就很不高兴，就觉得这个高光时刻和他无关。其实我不太能理解，他的高光时刻一定要和你有关吗？就是这个人他就是这么想的。他预设了很多正确答案。对，其实我能想到，如果我的伴侣跟我说他觉得他的高光时刻是他什么什么什么样阶段上，这个事儿没有我，我不会有什么情绪的
1: ，就是真的。就是我觉得他俩的沟通啊，我感受出的一个感悟就是，你跟伴侣沟通的时候不要预设正确答案，哎，他不是这个答案你就暴怒生气不对，而是当他说出另外一个答案的时候，你可以试着去接受他的这个答案，或者说站在他的角度上去思考，那么你们才叫一个沟通，否则就是就像 T T 说的，他就是一个考官，他是一个考生，哎，考的不对就不行，凭什么你制定规则呢，对吧？
2: 对，如果是这样，长此以往，这个考生他只能学会去撒谎。对，但是他可以这么说：“我人生的高光时刻是娶了你。”这并不是他心里真实的想法。但是王叔叔就希望他这么说，是这样有意义
0: 吗？对，因为人撒谎这个事情吧，他撒一个谎，他就要用无数个谎来圆。因为他如果说了这个事情，那王叔叔一定马上又能找到一个问题来反驳，说你其实不是这么想的。他一定能够找到很多这样的 bug、这样的漏洞来让他露馅。这个就无止境了
1: 。这种女生这样去问也是不好，也很可怕的。嗯
2: ，对她的沟通是那本书，就是《非暴力沟通》里面的典型所有的反例，<笑>就是那个《非暴力沟通》不就是说了吗？你不要否定，你就直接提建议。还有一点呢，就是你不要说我命令你去做什么事，而是说如果你替我做的这件事，我会很开心。就是不是说咱们说话一定要耍心眼儿，就是你干什么都要顺应着人性来嘛。就是你每天都在说，哎，那你为什么不给我送花？然后说你站在花店门口问我要不要花，我觉得备受羞辱。你就说我要啊，你就给我买一束花好不好？我很开心。下周你再送我一束好不好？就是为什
1: 么不能提呢？我真的也很纳闷。他这个备受羞辱，说明他就已经比男的站得高的角度了，他觉得他在俯视男人一样，就是我不能向你低头，或者向你有所请求。其实我跟大陈之前沟通过一个事儿，就是当时也是房产证的事儿嘛。我好像跟那个凡凡说过，就是比如说房产证加名这种事儿。当时的时候我就想说，应该你主动跟我提，你得跟我说你要加我名字，加在你的这个原来的产证上。不能让我开口。我当时就是这种，他后来他就好好跟我说，他说你如果说想要这样，你就提，我会答应。但是你不提，我根本不会想到这一点。我更不会往这个方向去想，就是不能让别人猜你的心思。就是恋爱中很早期啊，就是暧昧期，可能这种还是一些小情趣。真的结了婚，你让对方猜你心思，就是真的很累，没有必要。有什么想法就直接说。如果你们觉得财产，就比如说很多夫妻他们会 AA 或者怎么样，你觉得这不合适，你就拿出来说，我们来讨论一下我们的财务状况，接下来我们的这个财务分配怎么弄，就直接说嘛。对，就不要觉得说不好意思谈钱，或者不好意思谈性，或者不好意思谈什么东西。就是当这些所有你俩都能谈的时候，那你就真离不
2: 我觉得张硕有很多问题，我个人的意见就是，我不相信一个人能改那么多。就是如果你觉得这个人跟你不合的地方太多了，我觉得确实就是放弃改造，你就是真的是换人。但是如果他又不想换人。你不换人，你就不能再这样每天横眉冷对了。你就要去解决问题，你就要想这个问题怎么解决，要不然你就走，要不然你就解决。这是成年人处理问题的方法，不然你每天都在这样，你也不高兴啊。你看他开心吗？就是他随时进入一段崩溃，张硕随时都能让他哭，这个根本就很不健康。
1: 还有两点很重要，一个是妄图改造别人，还有一个就是希望他自己就能变，这两者都是很难的，就几乎不可能。你妄图改造别人，这一点很难，人是很难被改变的。然后你还希望他自己就能在那改了，那更不可能。他连问题都发现不了，他根本不知道问题在哪儿，还改了改啥呀？你只能先跟他提出有这样一个问题
0: ，然后说我们一起来调整，你也调整一点，也我也调整一点，那有这个可能性？我想说一些就是不一样的吧。其实这三对里面，或者说这六个人里面，我最能看到自己影子的就是王睡睡。因为你们也都知道，我就是一直都是一个脾气还蛮暴躁，就还挺易燃易爆炸的一个人。刚刚其实我忘了是你们俩谁提到的这点，就是我有需求但我不说，然后我暗示你，然后我自己生闷气，但对方可能从头到尾就是你自己在演戏，然后你自己最后气也生了，什么也没有得到。我小时候就是这样的一个人，就是我今天想吃糖，我可能今天跟我妈说了我想吃糖，她当天没给我买，我下次再经过这个糖店的时候，我就会有意无意的暗示在那哼哼。但我妈依然没有给我买，我就会很生气。我想说，我都暗示到这个份上了，你还不给我买，就是这样子的。我从小因为这种类型的事情生气过很多次，在跟我的父母以及就是后面就是跟伴侣都发生过这样的事情。但确实是，我觉得随着阅历的增长以及人的成长吧，就是会发现这个真的太没有必要了。我觉得就是能尽早的做到正视自己的需求，提出自己的需求。是真的非常非常非常重要，的，因为你这样，你的人生会减少很多烦恼，真的是这样。哪怕你提出了得不到你想要的反馈，或者是得不到你想要的东西，没关系啊，你可以去寻求别的解决方案，或者是你知道哦，你在这个人身上得不到这样东西，但这样东西对你来说又很重要，那你就可以及时掉头啊。我觉得这个。还蛮重要的，反正我觉得我倒挺后期，可能快到三十的时候，就是二十大几的时候，才比较有这样一个明确的意识吧。但这个真的非常非常重要啊、呃！我小的
2: 时候的想法是，哎呀，这个东西我不想要，是我要来的
0: 。<笑>但是我长
2: 大了的时候，觉得可能这个过程没有这个结果重，要，重要是我不就是想要束花吗？<笑>或者是高兴了就可以了。而且你的伴侣不可能就是目前的现状，不可能是因为他就为了抠。那点钱不舍得给你花，不给你买花，就如果是这样，那你值得一生气。他肯定很多时候真的是觉得没必要，也没觉得自己很有那个心思。但是你如果提了，那他肯定哄哄你开心也没有什么不行
1: 。对你刚说的这一点，确实是在婚恋中很容易有的，就是不想是说自己是要来的，会觉得会把这个行为跟他的爱化作一个等号，就觉得这样才是爱我的。如果我要来的就是，还、啊、有我那个死鸡巴咧。对吧？就是我更爱他，或者怎么样，就会觉得他不爱我。就当时，就是房产加名这个事儿，我当时就是这样想的。我就觉得你得主动提，你提了，然后你拉着我去，哎，才是你爱我。要不然就是，然后他他就是直男，恨不得求我。我说<笑>哎呀，没
2: 事儿
1: 。哎<笑>，就是弄完这事儿之后，好像吵了一架，就是觉得这个事情。然后他说你是不是要这个结果？现在结果是不是这样子？那你为什么还要再反复提之前的这些过程，对吧？你要的结果就是这个。后来就想明白了，就是对男生也要直接一点
2: 。是我刚刚巴巴的说，就是上周还发生过一件类似的事儿呢，就是我们吃完饭在商场里看到卖那个 Jelly Cat， 就那个毛绒玩具，他家不是挺贵的吗？啊、oh, ，Jelly Cat。对对对啊 ，Jelly Cat， 我见一只那个小狗，就那个西高地的小狗，四百多块钱，就很小，但我觉得很软。然后我对象他就说：“那给你买呀。”我说：“四百多块钱太贵了，算了，就走了。”但我心里想说：“那你们得说你要是喜欢就买呗。”然后没有、啊，就走了。然后我整个周末呢，就又一直阴阳怪气，你知道吧？就是，然后因为我心里是真的觉得贵，我觉得不值。然后我周一早晨上,上班出门的时候，我就说：“你给我买那个狗。”哦、oh, ，我就直接说,说：“你给我买那个狗。”他说啥：“啥啥？”他已经忘了那个狗了。我就说：“那个狗。”他说：“啊，好。”他就找淘宝。就是其实我这个周末都会有点因此寻衅滋事
0: ，所以我我觉得还是有要求就提吧，这样对两个人都好。是是是，我觉得也是在跟另一半的相处，包括其实跟朋友，甚至是跟同事的相处当中，也是在慢慢的积攒一些。人生的智慧吧，其实这些事情都无关紧要、啊，最重要的就是这个事情发生的过程当中，咱们是快乐，就够了。嗯嗯，好，那最后我们再聊一下这个演播室的这几,几个人，你们有没有什么想点评的
1: ？就这期非常明显的拉偏架呀，就觉得说，哎，我的朋友，我要替他说话，就这种感觉呗。他们老是说弹幕，我有时候因为我会看弹幕嘛，弹幕就老说没有输出什么有营养的话。我不是很在意他们输不输出什么营养的观点，我反正觉得就是看综艺嘛，大家唠唠嗑。但是确实，他们有一点就是只说一方问题，另外一方问题也忽略不说这事儿，就是大家都看得很明显了，但是不说，我觉得也不好。因为就像我们刚刚说的，张硕是问题很大，他这人不行；但是王硕这脾气确实也太大了，没人说他，对吧？我觉得这个不能让所有的观众或者是女生朋友觉得脾气大就是对的，脾气大就是好的。并不对，这并不好，并不是一个解决问题的方法，反而会让你不开心，反而容易让你长结节,节。不要发脾气，我们成年人就是要学会能够冷静的处理事情，然后能够保持一个情绪稳定，这才是一个成熟的标志嘛。
2: 就是有一个网友，我觉得说很对。他说：“哎，那你让黄志忠、李松为什么的怎么说呀？可能这个节目下了，下个节目就跟傅首尔一起录了，肯定是不好意思说的太狠，因大家都是同事。<笑>”对，我觉得确实是这样的。<笑>但是我自己很不喜欢黄志忠的一个感觉，就是那个不管别人说什么，他会说“对对对”，他那个“对对对”不是认同，而是那种“我知道，我知道，你说这个对”，就是哎，我真的是很难受。我也有点
1: 烦他。
2: 关键他有时候说的也不对，我觉得。对，而且包括有一次我印象很深，就是 Papi 不是学电影的嘛，然后他说那个张硕这个反应是他们电影学理论里面的一个很典型的叫“救猫咪”理论，就是说一开始会让主角去做一个类似于救猫咪这样的事，会让人迅速拉近和他的亲密感。我觉得这是一个电影上面的一个专业的概念吧。然后这个时候黄志锋就说：“啊，对对对对，是有这个，对对对，我就想说<笑>不懂装懂，闭嘴吧你，你什么都懂<笑>不懂？<笑>没有你不懂的，所以他真的是让我感觉就很不舒服啊，就我的感觉，我觉得他的爹味比老纪更强。
1: <笑>他前几期还好，我觉得他上一期就是已经最后就有点瞎扯了。是的，他就开始打辩论了，我感觉。对，为了那个不择手段了，已经有点就是非要扯到他身上，说他是 OK 的，这样是 OK 的。什么孙怡提出说，那老纪怎么办？老纪就。可以被抛弃吗？然后他就说啊老，老刘
0: ，老刘吧，说的是老刘
1: 吧？啊、哦，老刘说老刘被抛弃，他说老刘也很开心啊，就是说他也是开心的。我想你咋知道人家是开心的？<笑>人家已经表现出那么伤心的感觉了，你还说人家开心？当时我就觉得这个吃相有点难看
0: 。这真的，他都哭成啥
1: 样
2: 了？那个灯一关的时候，是的。是的感觉这一季像孙怡和 Melody 就没有什么有效的输出，然后那个 Papi 剪呢全程比较冷静。我觉得李松蔚呢，他自己的观察能力绝对不止于此，因为我觉得第二季的时候，他是作为飞行嘉宾去了现场，跟每个人聊天了嘛。对对对然后,后我听了他,他那个表现很好。对、嗯，而且我之后听了他上那个 GQ 的一期播客，他去聊那个宋宁峰他们这一队，我觉得他聊的非常的深入。嗯，我现在已经忘了具体内容，但是当时聊完那期，让我感觉茅塞顿开。然后我觉得他说的非常有观点，但是为什么他现在表现的那么平庸啊？我觉得他也是很多话他没有放出来说
0: 。而我很赞同你这个观点，因为我之前听他上毛东的播客，对对对，是毛东，吧，应该是毛东的播客。我也觉得，哇，他讲东西讲的好通透啊，而且就是思路非常清晰。但在这个节目上，确实没有发挥出他的那个专业能力以及他的那个光彩，我觉得确实是没有绽放出来的
1: 。嗯，有可能就是。那个凡凡刚刚说的，就可能节目下回还能碰到傅首尔呢，也不好意思多说。<笑>而且他好像说傅首尔找他做过，就是在节目前，你可能就找他做过一些这方面的咨询了，可能也有一些这种和病人之间的这种关系。
0: 相
2: 比之下，我觉得说话就是平均水准最高的是胡彦斌
1: 啊，我好喜欢他，我粉上他我也是，我好喜欢他，这么有才华
2: ，真<笑>的没有情商，对然后说、就、话、是、<笑>真的很有条理。<笑>你看胡彦斌歌写的也好，对吧？
1: 真的，哎呀，太有才华了，嗯、太喜欢他了、嗯。我就是从第一季就觉得哇，他好会说话。然后他第一季有点胖，所以一会儿
0: 。哈哈哈！哈哈！哈哈。第三次了，第三次
1: 了，你。<笑>但是他现在上了 P 哥之后，哎，太坏了，瘦下来了，就真的。然后我突然想到一点，就是原来我小学的时候就唱他的歌了，就是你们看过《我一个狂》吗？我看过，我看过，对，对，对，对，对，对，对,对我，对,对，对，对，对、哦，对，对<笑>、哦，对，对、哦，对，对，对，对，对、就是，对<笑>，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对<笑>是的，女、啊、儿<笑>给自己带入了。而且说
2: ，她其实还是可以用一种相对委婉的方法说出她的真实想法的。哎、啊，对的，我觉得这点比较可贵。嗯嗯、包括她说，她最早在那个陈明来之前，她就是说王睡睡和张硕这一对，她想说的话很浅显，她就是说那个张硕其实在追王睡睡的时候，就是。舔狗的状态嘛，他说我要追求一个人，我的动作有一些变形，但是这个变形是违背人性的，在一起之后他不可能一直这样。王顺是一直想让他这样，也是不对的。他好困，他说的,说的还是挺
0: 体面的。我跟你说，我小时候觉得他长得可丑可丑了，<笑>他长得不好看那能出<笑>真的是很有才华。才
1: 华就战胜了他的一切嘛
0: 。对对，那最后我们再来做一个，因为距离大结局还有几天的时间，我们来预测一下这个节目的大结局是怎样吧。猜测吧，我们是只猜测这个下车呢，还是说猜测他们截止到目前，因为这个节目其实已经结束了有一段时间了，还是我们来聊就是目前的那个婚姻状况，还是猜下车吧。但是
2: 我感觉下集预告流露出了一些迹象
1: ，我咋感觉都下车了呢？
0: 我觉得这个节目就是喜
1: 欢搞一些反的，
0: 对对对，对他每一季都会录有人就是在那个沙漏快要漏完的时候起身的这个动作，每一季都这样。但是嗯，其实未必，也
1: 有可能是为了那个节目效果故意录的这么一个画面
0: ，对，特意录一段。所以我觉得可以忽略这种、个。我先说我自己的想法吧，就抛开下
2: 集预告和就是那个演播室他们说那些话的引导啊，我自己的想法，我认为老季和。王诗晴以及王帅帅和张硕这两队都会下车，只有傅首尔他俩不会下车。然后某种程度上，这也是我认为他们最终的结局，就是我认为傅首尔和就只有傅首尔和老刘会真正的离婚，我是这么想的啊，准不准也无所谓，反正这个节目它
1: 也挺狗。真的想到郭
2: 柯宇和那个张鹤他俩会下车？我真的完全想不到。嗯，我
1: 想法跟你一样，我觉得差不多。如果说我希望的话，我觉得其实嗯都可以。
2: 哈哈哈！早离早享受
1: ，对，早离早享受嘛。离婚又不是现在，离婚又不是人生失败了，只是说暂时的告别一段恋情，对一些经历。当然，我个人啊，我肯定是希望说，我会憧憬美好的婚姻，有一个圆满的，就是能够过一辈子什么的。但是现在社会确实挺难的这个事儿，既然他们都已经这个样子了，对吧？那还不如早点早离早享受。
0: T T 呢？那我来说一个不一样的吧。我觉得傅首尔跟老刘也会下车，就跟郭柯宇跟张赫一样，就是他们会离婚，但是他们也会下车。给大家一个暴风哭泣。对对对，然后王世晴跟老季的话，应该也会下车。但是王睡睡这一对，我不管他下不下车吧，就是我发自内心的希望，就是他不要下车。<笑>对，我希望他不要下车。离吧，离吧，美女不要再这样了。是的，是的
1: ，他俩甚至不用离，这甚至都没结过。对他
0: 俩钱也没有关系，<笑>对，只要分居即可。还一条狗，你要的全拿走，留叫我的狗。<笑><笑>那今天这期节目就录到这里，谢谢你的收听，然后也欢迎在喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、p o c a s t 等多个平台订阅我们。希望我们今年二零二三年年底能够订阅量突破一千。好。<笑>好，谢
1: 谢大家，拜拜。拜,拜。拜拜
0: 不向前。